0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わる全ての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーアースフォーライフ久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします。豊かな食料がすべての食卓へ届けられる未来へ。安心安全な水が。世界中すべての人に行き渡る未来へ快適に暮らせる生活環境がすべての町に広がる未来へ食料水環境の分野で社会課題の解決に挑み続けます4 Earth, 4 Life 久保田
1: 皆さんはじめまして今日から始まりました「アグリの未来」。私は東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里です
2: はいそして私は日本経済新聞社の編集員をしております吉田と申します
1: どうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 本日第1回目の放送ということで早速ですが自己紹介と意気込みをしていきたいと思いますが吉田さんからお願いします
2: はい、えー、ともう記者生活30年以上やってるんですけれども特にこの10年余りですね、はい農業取材をやっております。あの現場を訪ねて農家の皆さんの今置かれている状況とか本音をあの直に聞くように心がけています。でその中で感じたことなんですけれども、まあ一般の人と農家、農家と農家でこの農業に対する見方とか認識のギャップがすごくあるように感じるんですよね。例えば農業は衰退と言われてますけれども本当なのか。いや農業は元気だよと言われてるけれども。本当にそうなんだろうか、まあ、そうかそいったです、ね、認識のギャップとかをです、ね、この番組で生産者の皆さんあるいは農業に関わっている方々ビジネスの関係あるいはいろんな活動です、ね、の声をお届けすることによってです、ね、いろんなそういうギャップを埋めてリアルな農業の今をお伝えしていければと思っ
1: ていしいたます。私の紹介させていただきます、えー、初めまして明日の朝ごはんを楽しみに毎日眠りについている食べることが大好きな岡田美里と申します現在東京大学の大学院修士1年でフリーアナウンサーとしても活動しています昔テレビで見た食品ロスの映像が衝撃的で忘れられずそこで農学部に進み農家の経営だったり食料問題について学んできましたそして今はメディアを通じて農業や環境のことをもっと伝えていきたいと考えていたのでそんな私にとってこの番組を担当できることは運命だなと勝手ながらに思っております私もまだまだ未熟者ではありますが最先端で活躍されているゲストの方々とリスナーの皆さんと一緒にたくさん学んでいこうと思っていますよろしく
2: お願いいたします問題そして課題をさまざまな角度から掘り下げて、アグリの未来を応援していいいきたいと思いますそれ
1: では早速、始めてまいりま
0: しょう
1: さて、最初のコーナーは、未来を耕す人と題して、毎回さまざまなゲストの方をお迎えし、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題。課題などをお聞きしてそこから思い描くアグリの未来についてお話しいただきます記念すべき第1回目のゲストは中森農産株式会社代表取締役の中森剛さんです中森剛さんは1988年東京生まれ東京農業大学農学部をご卒業在学中より日本農業の未来に危機感を抱き日本の農業に一生をかけるを合言葉に活動開始されました全国の有機農産物を中心に扱う生果流通業飲食業で学生企業事業の傍ら政治から農業を変えるべく国家ビジョン研究会にてシンクタンク活動を開始その後日本スローフード協会を設立初代代表理事を務められました日本農業最大の課題は生産分野にあるとの確信から25歳の時に埼玉県加須市へ移住27歳で稲作農家として独立翌年法人化されていらっしゃいます本日は中森さんの日本の農業への思いや熱意そして未来についてこちら中森さんの農場からじっくりとお話を伺います中森さんお邪魔いたしますよろしくお願いいたします
3: よよようこそいいいいいらっしゃいましたよろしししししゃまままたたろろ
2: くくおお願願いいすす
3: 、はいえー、初回のゲス
2: トとして中森さん置いてもほかにはないということで今回貴重なお時間をいただきましたよろしくお願いしますうれしいお
3: 言葉ありがとうございます
2: 半年に1回ぐらいのペースですかね,そうですねインタビューさせていただいているのは
3: たくさんお世話になってます
2: ね毎回毎回来るたびにこっちが予想していなかった次の手を打ってるんですよね日本の農業の未来のことを考えるという上でこの農場がやっぱり一番勉強になると思います
0: ありがとうございます
1: <笑>話聞けるのすごく楽ししみになってきました<笑>、はいはい、中森さんは日農家出身で2016年に農業を始められ現在作っているのは米と麦そして大豆今年からはとうもろこしも加えられましたということで農地面積は180ヘクタールで日本の平均農地面積3ヘクタール強をはるかに上回っていますまだ30代前半とお若く異例のスピードで事業を成長させてこられたということなんですけどもご実家が農家でないということでどんなきっかけで農業をもとも
3: と最初はあの高校生の頃にやっぱり世界の食料問題ですね、はい、飢餓とか栄養不足問題これにすごく関心がありまして、うん、やっぱ農業というものがないと人間の社会の暮らし、はい、これは成立しないなという思いがありまして。はいその前提で世界の農業を見たときに日本の農業っていうものがすごく先進大国の中では脆弱な状態その持続可能性が低い状態になっているっていうことに気づきましてで農業に取り組むことが今の日本にとってはすごく役に立つんじゃないかなと思って農業を、ね
2: 、この点がとっても中森さんの驚くべき点でうん、うん、私もいっぱい農家あの取材してきましたけれども。まあ植物が好きとか自然が好きとか田舎暮らしをしてみたいとかまあそれぞれもとっても素敵な動機だとは思うんですけれどもあるいはまあ農業にビジネスチャンスがあるんじゃないかこういう方もいますけれども食料問題っていうものを考えて農業を始めるっていう方はなかなか私これまで他にはあったことはないです,な
1: ですね。スタート地点から世界を見据えていたというか世界の中の日本という視点です
3: そうですねなんかやっぱりずっと、まあ、学生時代にもです、ねまあ、自分が何の役に立てるかというのを考えていたのでやっぱ日本,って、まあ、日本だけではなくて先進国、うん、やっぱ都市化して近代国家になっていってその農業の人口に占める農業人口がどんどん減っていって日本はまだ少し多い 2% くらいいるんですけどただまあ今後、どんどん減ってもう 1% 割っていくと思うんですね。なんで 99% の人が農業に関わらないんですけど毎日3回農業に依存している要は農業生産がなければ食事が取れないですから、まあ、そういう意味で言うとやっぱり農業っていうのはそのどこまで先進国家になっても外すことができないですし誰かが担っていかなきゃいけない。
4: そ
1: のような志から農業を始められたということなんですけど次になぜ規模拡大をさらにさらにと目指していらっしゃるのかそして実際にそれほど早く規模を大きくできた理由についてご解説いただければなと思います
3: 、はい、そうですね僕、農業を始める前提として規模拡大をするということをあの考えていましたその理由はあの今の日本の農業というのは、まあ、その先進大国と比較すると非常にその霊細農家が多いんですね小規模農家が多い、まあ、それは農業政策とかを通してそういう構造になってきたんですけど、まあ、それがです、ね、今さっき言った持続可能性にぜ弱性を与えている要はその産業として再生産可能なベースにです、ね、その農業の収支がなってこないとどうしても世代交代もできないですし、まあ、新しい人材も入らないですし。そういう意味で農業が次の時代につながっていくために規模を拡大して生産性を上げて、まあ、その収支をプラスにしていくそれがまず大前提として日本の農業には一番必要だっていう僕の考え方で規模拡大を前提にやってますそれでですね、まあ、これほど早く規模拡大っていうのも、まあ、先ほど言ったように今日本の農業がこの先進大国の中でも極めて高齢化してましてその高齢化を最も牽引しているというとあれですけど最も影響を与えているのが水田農業なんですね,ですねまあ米作りなんですけど、まあ、その水田農業が日本の食料安全保障の要であってそこが最も高齢化していて生産性が低いっていう現状を受けて、まあ、僕はその大規模農場を作らなければいけないっていうのを思っていたので。まあその農地が集約してですね大規模農場を実現できるっていう機会のあるチャンスのある場所がこのまあ今埼玉県加須市だと判断しましてまあ統計的なといいますかそのデータベースで考えたときに集積しやすいエリアをそもそも選んだっていうまあそういうことと僕がそもそもその大規模農場を作るっていう前提で始めてきたそれに伴う投資とかの計画もしてきた。ことによってまあ最短で規模を拡大できたのかなと思ってます
1: 吉田さんから見て他の農家の方とここが違うみたいなありますか
2: そ,そうですねだからまず今語っていただきましたけれどもまあまず思いがあるわけですよねでもそれは思いをどうすれば実現でできるかという戦略と戦術がはっきりしてますよねうん、うん、例えば一つなんですけれどもお米が自分を農業,農業を選んでお米を作ってみたいと思った時にもしかしたら新潟とか東北とかおいしいお米が作れる場所を選ぶかもしれませんよねでも中森さんはそうじゃなかったわけですよねそこにおそらく大きな意味がありますよね
3: そうですねもうおっしゃる通りで、まあ、僕は農業を始める前にほぼ全国の産地を回ってるんですけど、まあ、その中でその産地のそそれこそ持続可能性ですね後継者がどのぐらいいるかとかどのぐらいそこの農村の人たちが農業に依存しているかとか、まあ、その辺りのことを調べてですね自分の事業自分の目的これが合致する場所それが現段階では埼玉県加須市だったとっいうところですね
2: ただあれですよねもともと農家でないわけですからこの加須市に田んぼを持っていたわけではないですよねそうすると、はい田んぼを借りるつまり、相手て地主さんがいるわけですね、うん、そうすると、私、はい、これまで見てくるとなかなか地元との関係、こうね根付くのに時間かかったりとか、はいまあ、パッと始めて雑草が生えてしまってクレームが入るとか、はい、なかなかこう足踏みしてしまうようなパターンもあるんですけれども中森さん、どうやってこのペースでここまで来たんですかね。
3: そそうですすねやっぱり規模拡大するとその管理の問題とか生産高の問題とかいろいろ出てくるんですけどうちもちろんうちももうそういう問題よもう例のごとく散々受けてきましてまあいまだにもちろんクレームも来ますしそれはまあある程度はしょうがないと思っているんですねただそこでですね大体の僕はその規模拡大を前提にしていない場合それを理由に拡大を中止するんですねそのそこが最適だっていうところで。まあ止まるというか、拡大をやめる、で僕の場合は、いろんな問題は、さきおっしゃったように、課題はたくさんあるんですけど、その先にまあ大規模農業を構築して、世界標準の穀物生産を日本で実現しないと、この先、日本がその食料生産でまあ頓挫する可能性があるなっていうところですかね
2: ,そうですね。つまり、はい田んぼを集めるのがだととかか難しいとか自分が育った場所でないところで始める人間関係とかそれは中森さんの目的からすれば、まあ、小さな話でもっと大きな目標があるってことですよね<ー>でその中でお話を伺っていて先ほどあの申し上げた驚きの一つなんですけれども、はい、トウモロコシ今年始めましたよね、はい、これは何でなんですかね。はい
3: はい、そうですね本当これもあの世界情勢の中でちょっと構造が少し変わってきたなっていう、まあ、ずっとあずっとあったんですけど中国特に中国ですよね中国の需要が、まあ、爆発的に伸びてきた、うん、まあこれによって、まあ、日本の,その経済におけるプレゼンスってどんどん下がってきてるので日本がその買い負けるであったりその相場に対応できない日本の産業がですね、うんまあそういうことが起こってくるリスクがどんどん顕在化してきたっていうのがここ数年本当に感じていたことでまあ僕もトウモロコシはずっと前からウォッチしていてまあ重要な作物なのでまあただそれが本格的にもう生産を開始してノウハウを蓄積する必要がある段階にまでやっと来てしまったっていう感じですかね
2: ちょっと補足しますねこの場合のトウモロコシっていうのは家畜の餌なんですよね,そうすねいわゆるスイートコーンみたいに人が食べるものではなくて、はい、でえと統計的に見ると今日本人が食べてるお米っていうのは大体年間で主食でいうともう700ですよね、
1: はい、700割ってるっていうのはどういったことですか
2: あ日本人がお米を食べる量がどんどん減ってるわけです
3: 700万トン以下0 0万
2: トン<ー>実際食べてるのはそうですね、
1: はい、それってその昔に比べるとかなり減ってるってことですか
2: 減ってます<お>半分以下ですね<ー>ところが日本で家畜が食べているトウモロコシの量というのは、はい 1> 1, 万トン超えてますよねおそらく超えてますこれ、ほとんど海外から輸入してるんですよねそうです先ほど中森さんがおっしゃったのはこれ中国がこれをどんどん海外で買い付け始めたとそれに買い負けてはいけないだから国内で作らなきゃいけないっていう
3: そうですねあの、そういう海外の影響で日本の産業畜産業ですよね、主にこれが成り立たなくなるというのは結局は一周回って農業界全体に影響が。あるんですねこれはさっき言った僕が今取り組んでいるその有機農産物の,の有機堆肥の利用とかもそうですし、まあ、いろんな循環が止まるので畜産業だけの問題でではないってことこすねそこ
2: で今話題に上った肥料の件なんですけれども、はい、まあ大体普通あの化学肥料を使ってるケースが多いと思うんですけれどもこれもあの驚きの一つなんですけど中森さんは数年前から堆肥を田んぼや畑に入れ始めてますよねこれは何でなんでしょう、はい
3: そうですね基本的にあの、まあ、今、ロシアの侵攻のとかで結構問題になってますけどその肥料原料は、まあ、ロシアだけじゃないですけど日本は世界中にほぼ依存してまして自給はしてないと言っても過言ではないぐらいですねもうあのほぼ海外輸入で肥料を賄っている化学肥料ですね賄っているので、まあ、その点も持続可能性がない1つの要因ですよね。うんうん肥料がないとやっぱ生産中って半分とかそれ以下とかになってしまうのでまあそうなってくるとそこをじゃあどうやって国内で循環させるような体制を作っていくかまあ対比はその中の1個の選択肢だと思うんですけどまあそういう国内にある資源を活用するという取り組みとノウハウを蓄積するという目的でやってますね
2: 打つ手の一つ一つがそういう国際情勢とかそうですね
3: 元々そのやっぱり食料安全保障どうやって日本に確立するかというのが目的でやっているので今の農場も、まあ、農場を大規模にやってよかったねという話ではなくてここは僕としてはもう実験の農場でしてこの中でプラッシュアップした仕組みとか生産ノウハウをこれを日本全国に広げていくというのが今進めていることで僕の,あの目的ですね目標ですね。は
1: い、2016年に農業を始められて現在どれぐらいの農地を持っていらっしゃるんですか
3: 今は180ヘクタールぐらいですね
1: 180ヘクタールを何人ぐらいのスタッフの皆さんで経営されているんですか
3: 今が10人ぐらいでやって、はい
1: ます中森さんが30代前半,前半で、はい、他のスタッフの皆さん年代とかっておいくつぐらいなんですか
3: そうですね僕が一番年上なので、まあ他のスタッフは。みんな僕よりりも年下にななますねみんな20代からまあ30代前半
1: 、はい、私と同年代の方がすごく多くて農家のイメージとはかなり若い印象を受けましたそ
3: うですねこれは結構本当にまに、あ、よく言われますね地元でもこの農業やってても、うん、みんな若いのによく頑張ってるねっていうのは、うんうん、<笑>言っていただけるんでまあそれも
1: てどういった志とかで農家をはのここの会社に入ったりとか農業を始められることになったり、うん、今どういった気持ちで、はい、活動されていらっしゃるんですかね。
3: ねまあ、もちろんね一人一人それぞれあると思うんですけど今うちのこう役職をやってるようなスタッフとかは基本的にはその僕のこの食料安全保障を確立するしたいっていうこの目的に共感してくれてるのが一番あると思いますね。あのあ今僕が一個具体的な問題農業の問題で言うとすれば、うん、農業界にはやっぱりその雇用の受け皿っていうのがまだまだないんですね、はい、で農業を始めようとしたらイコール起業しなきゃいけないっていう起業って誰でもが終えるリスクじゃないのでうん、うん、その農業法人がしっかりあの基盤を確立してですね、うん、農業やりたい若者に対して文句を広げてその雇用の受け皿になるっていうこと自体もすごく大事で農業が好きだからそう好きな人しかできないっていうのではなかなか農業の人材って増えていかないんで
2: うん、うん、でもそのためにはきちんと利益を出してみんなに給料を払っていかないと持続可能にならないですよね
3: おっしゃるとりですだからもう大前提として農業だけではないんですけどしっかり利益が出るようなビジネスなのかどうかっていうところはもうどんだけあの夢や目標があってもそこを抜きには語れないですよね
1: なんか若いスタッフさんだからこそされていらっしゃる活動とかってありますか
3: そうですね結構あの恋人手当とか出してますねへ<ー><笑>え<笑>あの実際の立ち読みなんですけど<の><笑>恋人手当ですか社員独身が多いので、はい、恋人がもちろん家族手当は出しますよね、はいだその独身だったら恋人ができたらやっぱりこうデートとかいろいろ行きたいじゃないですか、はい、そういうものを援助しますよっていう仕組みですね、
1: えー、<笑>そんな会社
2: 初めて聞きました<笑>なんかきっかけは
3: あったんですか<笑>きっかけというか、はい、まあ僕は農業やる以上その一緒に農業をやってくれてる社員たちにやっぱりいい人生を送ってほしいっていうのがありましてそのためにはやっぱり、まあ、恋人を作って家族を作って子どもを作ってとか、まあ、家買ってとかですねで給料を上げるっていうのはもちろん毎年、まあ、ほぼ毎年今上げてますし、まあ、このぐらいの給料にこの先になるよっていうキャリアプランも提示するようにしてますし、まあ、その中の1つとしてさっき言った自分の人生を設計するための第一歩。はい恋人を作ることを会社として支援しますよっていう。いね、そういう話ですね。ええー、
1: ちょっと
2: 。これ聞いて、ここで働きたいっていう人殺到したかもしれないで
1: す
3: ね。本当ですよ
1: 。これは大人気。ちょ
3: っと、まあ、本当、あの、そうですね、だ農業界。とかですね、田舎っていうとあれですけど、うん、どうしてもその待遇が他産業に劣るっていうことが多い。うんうんその現状なんですね。うん、なんでそれをもう多産業並み、それ以上にしていくっていうのが僕の大きな目標の一つで。それをまあ今ほぼ実現はできていると思います。ああなので皆さん安心して来てください。言葉いただきました
1: 。<笑>あの本当に農家の従来のイメージとはかなり異なるお話をたくさんいただいて驚いたんですけど。先ほど事務所を覗かせていただきましたが。サンドバッグだったり、懸垂用の道具が置いてあってびっくりしました。これいつどういったタイミングで使われているんですか<笑>そうです
3: これはあのま,まあやっぱ若者たちの集まりなので、はい、まあちょっと力を持て余してるっていう部分もありますし<笑>まあ僕のちょっとまあ考え方というか、はい、やっぱ健全な肉体に健全な精神が宿るというちょっと哲学がありまして、はい、だからまあその体づくりは、うん。自分作りであって、まあ、人生作っていけるよっていうことで、まあ、運動を推進推奨してるっていうところですかね
2: ま<笑><笑>あれですね一般のイメージで農作業ってまあ一日の仕事が終わると、まあ、ヘトヘトになって、まあ、昼休みも含めてもぐグダーってなってるようなイメージなんですけれども皆さんやっぱ若いってこ
3: とですかね<笑>そうですねまあお察しの通りグダーとしてるんですけど<笑>あの疲れ果ててるんですけどまあ、体力に自信のない社員は「いやでも今から筋トレします」とか言って「<ー>じゃあ俺も付き合うわ」って言って僕もするみたいな<ー><笑>とか、まあ、まあまあありますね
2: 前田んぼで一緒に田んぼの取材行った時に、うん、中森さんがこうあぜ道みたいなとこ歩いて私も一緒にいて向こうから若いスタッフが来てお互いに肘を掲げて腕と腕をパチッてやったんですよねすごいいい雰囲気のチームになってるかなと思ったんですよね、うん、あの時うんそう
3: ですね、もう同じくその農業をやるって言ってもまあ仕事ですから仕事をやるといったら人生の大半の時間をここに費やしてもらうっていう中でじゃあどういうふうに働いたら一番いいんだろうかっていう問いかけこれは結構まあ毎月全体会もやりますしうちはワンオンワンもあの毎月やってるんですけどその中でそれぞれが考える。だからチームがよりくなるためにどういうふうにしていこうかっていうことを考える機会とかをですね、設けるようにはしてます、チームが仲良くやっていけるように、みんなの意見を聞くっていうスタンスをなるべく取るようにしているので、まあ、その辺が多少はいい影響があるのかもしれないですけど
2: 、前来た時に、これもすごい私、注目したんですけど、はい、キングダムが前回ありましたよね。
3: ははははいはいはい、はい
2: あれ結構みんんななお好きなんですかね
3: そうですねみんなってわけじゃないんですけど<え>まあ僕とか割と好きで、まあ、他にもスタッフ好きですけど、まあ、やっぱり戦略一略がたくさん出てくるっていうところでやっぱり命を懸けた戦いにはそれなりの準備とかそれなりの戦略が必要だよとで勝たなきゃ全てを失うっていう緊張感やっぱりビジネスやる以上農業だろうとなんだろうと必要ですからそういう感覚とかですねを養える一条になるのかなと思ってます
2: ね。次に登場人物がどういう手を打つかっていうのをみんなで意見出し合ったりしてる
3: って伺ったんですけどそういうちょっとあの大きな展開がある時はそんな感じでやったりもしてますね
2: <笑>へ
1: 。行動指針にも、伝説のチームを作ることっていうのが、まず初めに掲げられていて
3: 。まあ、さっき言ったところで、本当にそのチーム。はい、チームでやるんだよっていうことを、結構強調はさせてもらってますね。
1: かっこいい行動指針だなと思って。生<笑>まれないですよね。<笑><笑><笑>本当に
3: 。<笑>結構売りですね
1: 。<笑>はい。世界最高の農業集団
3: 。そうそう。
1: かっこいいですよね
3: 。いや、これ僕本当最初設定したときに、はい。まあ当時の社員は「高森さん中二病ですよね」みたいなすごい言われるわけですよまあ分かりますよねそういう意見もねただそれをやっぱり乗り越えていかないと偉業というか他の人ができないことを達成しようと思ったらやっぱり他の人と同じようにステレオタイプな感想を持って生きてたんではいけないよとだからこの中二病を<笑>「現実に変えていこうフフ
1: フお話をお伺いしててすごい現実的なこう今世界の現状を見据えつつあのこういった夢のある目標も掲げていらっしゃってそのバランスがてとても素敵だなと感じていました
2: <笑>それでは最後に日本の農業と食料の未来についての展望をお聞かせください
3: まあ今そうです、ね、僕が思うのはすごく結構、ちょっとそういう紛争とかもありまして何かこう危機感がみんな持っているんだろうなと思うんですけど僕はそんな悲観はしてなくてですね世界の農業生産性というのはまあ上がってますし、まあ、ただ資源が有限であってやり方を変えていかなきゃいけないし日本の農業もまあ時代に応じてその適応時代に適応していかなきゃいけないという課題があるので。僕はその中の中一つである水田農業改革、うん、まあ水田農業っていう日本の主食食料安全を支えている分野を生産性の高いものに変えてこれを未来永劫継承していく、うん、そのための今のこの農場であって、まあ、今挑戦している農場を増やしていくということに挑戦してるんですけども、まあ、その取り組みであって、まあ、そのためのなんでしょうね、まあ、ビジネス的にも。あの稼がななきゃいけないけいう儲けなければその先が描けないっていう、うん、そのために、まあ、社員が一緒になって頑張る、うんまあ、だけれどもその頑張ること自体が実は農業にとって一番なんか希望の光になるのかなと、うん、その結果っていうのはちょっと、まあ、まだこれから未来分からないですけど、まあ、今できる最善を尽くしていけば日本の農業は変わっていくと思いますし変えられると思いますしであの今、そういう不安に思っている方々にもあの豊かな日本の農業を残していきたいと思って僕らは全力でやっていきますのでぜひ、まあ、一緒に頑張っていいけたらなと思いますね
2: 最初の,その収納の動機のお話でありましたけれども世界の食糧問題そして日本の農業・食糧問題ということを、まあ、原点としてあるわけですよね。ずっとこの日本のこう世の中の人たちは忘れてきてたと思うんですよね食品ロスの問題等もありますし、はい、食べ物なんていくらでもあるんじゃないのと、うん、でもこのどうですかねコロナ以降のいろんな変化とかウクライナ危機を経てですね、うんうん、中森さんが本当にこの若い頃から思っていたこうまあテーマですねようやく日本の社会もこう、うんまあ追いついたというと変ですかね、でも気づくようになったんじゃないかと思うんですけれども、いかかがです
3: かねそうですね、やっぱりそういう事件、多かったですよねで、まあ、よりいいことですよね、そこにやっぱり皆さん、関心を持っていただいて、まあ、僕なんか本当、それが、まあ、危機にすらならないようにしたいっていう話なう<笑>あので。知らぬうちに解決したいなとは思ったりはするんですけどね
2: 、うん、そのために常に先を読んでそうですねどんな手を打つべきかと戦略を打つべきかっていうのを練っておられるわけで
3: すよねおっしゃるとおりですね、うん、もうそれを本当にやることで、まあ、次の世代にやっぱりつないでいかなきゃいけないですからね農業を、うん、まあ本当今の農業があるのもですね今うちも大規模化したりしていろんな方に迷惑かける時もあるんですけどやっぱりその先人の人たちが今まで努力してここまでの日本になりましたし今の農業が問題はあるとはいえここまで来たのでこれをまあ諦めずに改善して次の世代につないでいく努力をするということですよね
2: 。あのいろいろお話、今日お伺いしました。はい、で、えっと、最後に一つ確認しておきたいのは。その、この中森さんとそのチームは。稲とか小麦や大豆を作物を育てる喜びとか。自然の中で。頑張っている喜び。当然、その農業本来への喜びをみんなで。共有しているわけですよね。うんうん、そういうものを共有しながらも、なおかつもっと大きな。スケールの大きい。展望ですね。食料問題に貢献したいと。そういうもの全体をこう。目指しているっていうところにものすごく素敵な農場の価値があると思います
0: 、うん、ありがとうございま
2: す
1: 、はい、もしあの,こういうの聞いてくださっているリスナーの皆さんの中で農業を始めてみたいなとか農業に関心を持っている方もいると思うんですけどその方に向けて何かメッセージどうありますか
3: そうですねもちろん中森農さんはいつでも歓迎して、うん、<笑>あの楽しみに待ってますし、はい、まあ中森農さんと関わることがなかったとしてもうん、うん、その農業というものの価値これはあのちょっと変な話じゃないですけど具体的な話をすると農業が発展して豊かになることで労働力が都市に行くんですねそれによって多産業の労働力が供給されるうん、うん、それによって国家があのより大きな発展を見るなので農業が豊かにならないと実はその上でないんですね。うん、農業が衰退することで政常不安になって、まあ、クーデターが起きてクーデターが起きてる国で例えばゲームとか、はい、パーティーっていうかその宴会とかもうできないじゃないです
1: か。うんうん、楽しいことを楽しめないです,よね,ですね。その
3: 余暇活動人間のそういう豊かな部分、うん、文化もそうですしそういうものが実は農業は他にもありますけど農業はものすごくそういうものを支えているっていうことを。今の若い者農業をやりたいという方には特に理解していただいて農業をやることでこの豊かな社会が回っているという自負を持って取り組んでもらえたらいいですね
1: 、うんうんうん、ありがとうございますということで記念すべき第1回目のゲストは中森農産株式会社代表取締役の中森剛さんでした中森さん貴重なお話をたくさんありがとうございましたあり
3: がとうございましたどうもありがとうございま
1: し
0: たありがとうございました三リの未来
1: 。さて次のコーナーでは毎回違った内容をお送りしたいと思っています全国の農業高校大学サークルなどで農業のことを学んでいる携わっている学生さんにご協力いただき現役農家さんからの生の悩みや課題に学生さんならではの意見を出してもらい農業の未来について考えていく題して脳トレや番組に来てくださったゲストの方々が育てた農産物を使って私岡田美里が料理を作る美里ズキッチンそして農家の方々が作った農作物が出荷されどうやって私たち消費者の口に入るのかを追跡していくトレース農作物はどうなるなどといったさまざまな企画を考えておりますのでどうぞお楽しみに第1回目の今回は先ほどご紹介しました脳トレのスペシャルバージョンで美里版脳トレと題して私が大学時代に農学部で農業経営や食品ロスを学んできましたが大学時代に学び研究してきたことが実際の現場レベルではどうなのかを吉田さんとお話ししていきたいと思います今回は私が学んできた中でも食品ロスをテーマに考えていこうと思います吉田さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: 私がまあ農学部に入って食品ロスを勉強していてまずぶち当たったのがこの問題の複雑性だったんですよね日本で私たちがよく耳にする食品ロスっていうのが家庭での食べ残しだったり賞味期限切れで捨ててしまったご飯とかだったりするんですけど食品ロスってそれだけじゃなくて農家さんでの規格外の農産物だったりとか流通過程で起きるロスそういうのも含まれていて。それをどこからどこまでを食品ロスって呼ぶのかが国によって違うっていうことも勉強して初めて知ったんですよねなんかそういったなんか定義の曖昧さだったりそういうのが問題をより複雑にしてるなぁと思ってそういった複雑な食品ロス問題を吉田さんはどういうふうに考えていらっしゃいますか
2: はいえっとまずその食品ロスという言葉を聞くと、うん、まあ大概みんなですね、まあ、もちろんもったいないとんでもなくひどいことが起きているなまあ飽食の国日本みたいなでですすねねイメージを浮かべると思うんですよただまずこの問題を考える時に一つ押さえた方がいいと思うのはですね食品が余って廃棄されているということは実はこの日本の社会が上から完全にマクロで見ればですね、うん、解放されたということでうん、うん、食品ロスが出るつまり余ってるということ自体は食べるものがなくてですね社会がものすごくこの困ったり、えー、不安になったり動揺したりそういう状態から日本はぬ今抜け出ることができてその結果起きている問題だっていうふうにまず私なんか考えた方がいいと思います
1: 進歩の結果今の状況が起きているということですか
2: そうですねあのー、足りないっていうことが現実に直面した時のこの社会のお動揺とかリスクっていうのは余っているということに比べればこれは比較にならないほど深刻だと思いますのでじゃあこの余ってしまっている食料をどうしたらいいのかそこから私は考えるべきなんじゃないかなと思ってます、うん、なるほど余
1: らせないようにするのではなくて今余っていることを肯定的に捉えつつそれをうまく分けていくっていうことが大事ということですか
2: そうですね一言で言うのは難しいですけれども、はい、あのまずはこの現状を抑えた上でですね、うん、じゃあ余っているっていうのはどういうことなのかなっていうのを個別のこう局面で見た方がいいと思うんですけれども、うん例えば日本の統計だと農家が例えば大根が今年豊作で余ってしまっている市場、はい、の値段が非常にその下がってしまうそのための生産調整として畑で捨ててしまっている人参やキャベツどうようなことが起きますけれどもこれは日本の,その食品ロスの統計の中ではロスとしてはあのカウントしてないです。はい、じゃあカウントしていないなからこんな統計ひどいよねとまた簡単に言ってしまえばいいのかっていうとこうまた難しくて農家の皆さんからすればそれをみんながいっぺんに一番に出したら値段がどんどん下がってかけた経費も賄うことができなくて経営がもっともっと苦しくなってしまうそういうことを考えればじゃあ畑で捨てるのがもったいないじゃあそれをみんな表に出荷しようよと言って済む問題でもないような気がします
1: 。なるほど食品ロスの問題の中でそういう規格外の農産物が出てきたらその直売とかで今はの売られる農家さんも多いと聞くんですけどそれだけが解決策になってしまうともう農家の経営もまあまなならいいというか
2: そうです、ね、生産調整の話ともまさに今出た規格外の話なんですけれれども、うん、これもまあ規格に合わないから、まあ、形がまあちょっと違うとか大きさが違うということで農家から市場、スーパーへという流通に乗らない。あの農産物がたくさんありますうん、うん、ではそれもあの同じように出せばっていうと先ほど申し上げたのと同じように全体の値段をこう下げてしまうかもしれないこれが多くの農家が、まあ、直面しているジレンマだと思うんですよね。彼らだっっっててて当然捨るるのはもったいないいいなと思っている人が多いわけですよ
1: ね
2: その時には戦術というか戦略が必要で、うん、規格外のものをそういった一般の流通のルートではなくてですね個別の例えば形は普通のものと比べてちょっと違ってもですねきちんと料理してくれるようなレストラン、はい、それを扱ってくれるベーカリー、うん、しかもそれを規格外品だからといってですね安く買い叩くのではなくて、うん、ちゃんと品質を評価して扱ってくれるようなお店、うん、そういうとことつなぐようなその流通の仕組みを作るっていうことが大切なんじゃないかなと思ってます
1: 。あなるほど一概に悪いものとしてて食品ロスを捉えるんじゃなくてそれぞれの視点に至って考えることが大事ですよね
2: そうですね対処の仕方をその場面場面で個別に考えるしかないのかなと思ってるんですよね余ってるもったらない出すのではなくてでもそれでも農家の経営を圧迫したような形を作っていくということですね、
1: うん、それこそまあ持続可能というか経営あってこその持続可能な食材なんかまあ流通というかが成り立つっていうことです、ねはい
2: 。そうですね。多様な流通の仕組みを作っていくっていうことが重要だと思います。うんうん、ただこれはこの問題を考えるときに当然ながら当事者は生産者だけじゃないわけですよね。はい、じゃあ食品ロスっていうのを考えるときに貧困家庭とか日本でこんなにたくさんの食品がまだ食べられるのに捨てられてしまっていると、うん、そういう中で一方で食品がきちんと届かないまあ貧困家庭があるわけですね。はい、この問題をどのように解決したらいいと思いますか。そ
1: うですね。その貧困家庭の方もおそらく SOS を何かしらの形で発信されてると思いますし、農家側も余ってるよっていうことをどっかで発信されてると思うんですよ。そこがなんかうまく出会ってないなっていうのがすごい感覚としてあって、その。なんか情報の交流みたいなのが、できればっていうのを設けら設ける必要があるんじゃないかなと思います。例えばなんかまあ、農家の方もそうですし、流通過程で起きるロス発生しているロスとその貧困家庭の方が求めている。食料の需要と供給にギャップがあるというか。それもまた問題だなと思って,いてなんかこういうものが欲しいのにこういうもなんかいらないものばかり届いちゃうみたいなこともあったりすると思うんですよねなのでなんかそのうまくマッチングできるシステムが欲しいなと思
2: いますまさにおっしゃる通りで困っている家庭には難しい一方で農家にしたってあるいはまあ食品メーカーにしたって彼らだって難しいわけですねやっっぱりりおっしゃる通り、はい、この間を誰かが繋いであげるっていうことが重要ですよね
1: 。うんうん、そういう場が欲しいなと思います
2: 。例えばフードバンクとか、はい、子供食堂とかそういったテーマについては調べてみたことはありますか
1: ？はい、あの調べたことはあるんですけど、そういったところでは生鮮食品が不足していると聞きました
2: 。逆に言うと一般にはあれですかね、生鮮じゃなくて加工されたものパ,パンとか。レトロとかそういうものがメインになってるんですかね
1: 。か賞味期限がま近いもの、はい、そういうものが集まってくると思うので、逆にそういう野菜とか生鮮食品って賞味期限がないし足が短いので集まらないじゃないですか。欲しいなと思ってて余ってるなと思っててもそこの情報がこうあ出会うまでにも時間が経っちゃってうまく行き届いてないと思うんですよね。うん、なんでその農家さん側からも見てこう。あこ,こういうところにこういうものが足りてないんだっていうことが見えたり逆にその子ども食堂とかフードバンク側もあこういうものをとあの欲しいっていうことをもっと発信しやすくすればもっと貧困家庭に届くのではないかなと思います
2: それ貴重な情報ですよね、うん、なぜかというとこれだけ量がたくさんあるから足りてればいいじゃないかっていうだけじゃないわけですよね、うん、やっぱりそういう家庭であっても新鮮な野菜も含めてもっとこう多様でいいろんなものを食べてみたいとそういうのに応えるためにはやっぱり間をつなぐこの情報発信っていうものがととても重要だと思いますね、
1: はい、それこそなんか見える形で誰でも分かりやすく操作できるようなものでそういう授業が目に見えるようになるとこの問題って少しは解決につながるんじゃないかなと思います
2: 。僕が取材している中でも例えばスマホを使ってこれは生鮮じゃないんですけれどもあるベンチャー企業がそこにレスキューという形で例えばベーカリーで余ってしまいそうなものとかいろんな食品をあげることによってそれを消費者があの買いに行くっていうまあこれお店に実際に行くんですけれどもスマホで情報を確認して出店する買いに行くお店にっていうふうなサービスがありますね。なので今おっしゃったような部分もそういうスマホとか使って手軽にお互いに情報を交換できるという仕組みができるととてもいいんじゃないかと思います、ねうん、なるほどお互
1: いがお互いのこう需要と供給をマッチさせながらどんどん発展していってほしいなというか解決につながっていってほしいなと思う,思う問題です、はい、では以上脳トレのコーナーでした
2: あり
0: がとうございましたあり
1: がとうございました
0: 久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきます
2: このコーナーは
1: ラシオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送
0: りします 1> 第一回目はこの番組に対する思いや考え方について株式会社久保田農機国内営業部野戸隆文さん若園真理恵さんにお話しいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは野戸さんからお伺いできればと思います今回アグリの未来を一緒に企画することになった経緯や久保田会社としての思いをお聞かせください
4: はい大きくは番組のコンセプトにあります農業に関わる人それから農業の未来この2つのワード視点に共感したことがあります加えて農業食という分野にとどまらず人々の生活には欠かすことのできない水であったりあるいは環境であったりこういった分野も含めて地球規模でも捉えていただいてその課題解決につながるきっかけとなるような情報発信を目指されている点これもあの一緒に企画させていただく上で大事なポイントとなりました。当社はフォーアンス、フォーライフを掲げています。美しい地球環境を守りながら人々の豊かな暮らしを支えるために食料、水、環境の領域で事業に取り組んでいます。私自身国内農機需要に携わっている身として、日本農業というテーマを軸に世界の明日のためにできることを考え実践できる一つの場、機会を。いただけたというふうに感謝をしています共感した
0: とおっしゃっていただいたこの番組のテーマである農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するというコンセプトについても詳しくお聞かせいただけますか
4: はい農業に関わる人という部分なんですけども持続可能な農業を実現していくには農業の価値を高めていくことが必要だと思っていますその価値を作り出しているのはまさしく人であり当たり前なんですけどもそれゆえ一番意識大事にしたい点だというふうに思っています農業それからその未来に挑戦し続けている方々というのが全国にたくさんいらっしゃいます当社はこういった方々に支えられて成長してきましたこれからも農業機械の販売サービスなど各種ご提案を通じて挑戦をサポートし共に成長していきたいと思っています挑戦を続ける人思いを一人でも多くの方に知っていただきたい届けたいというふうに思っています当たり前のように職をいただけていると見えていない部分もあるのではないか当社はおかげさまで多様なステークホルダーの方々とつながっています皆様とそういったことを共有し共感し合えたら嬉しいと思ってますし一緒に作っていくことまで取り組めたらいいというふうに思っています農業に関わる人の魅力を伝えることで、農業がなりたい職業ナンバーワンになったり、それを通じて農業自体の魅力、価値がさらに高まっていったらいいなと思っています
0: 。久保田さんでは、人と未来を考える取り組みとして、去年2021年からグランドブレイカーズというオンラインイベントを始めたそうですね
4: 。はい、ありがとうございます。当番組の未来を耕す人というコーナー名。内容ともリンクするんですけども農業というフィールドにおいて明確なビジョンこれをもって未来に挑戦し続ける方たちと農業の明日未来に向けて共に考える場を作りたいなということで英語で先駆者を意味するグランドブレイカーズと大したイベントを開催しています農業機械の製造販売だけでなくお客様の経営に寄り添いソリューションを提供していきたいという私たち久保田の思いを表現するとともに農業の第一線で活躍する皆様と一緒に未来を考え価値を作っていく場それがグランドブレイカーズです
0: このグランドブレイカーズは若園さんが企画者だというふうに伺いましたどういった思いで企画されたんでしょうか
5: はいコロナ禍でリアルのコミュニケーションに制約が生じていく中で久保田としてどんなことを発信したいかを考えた時に改めて農業経営者の皆様の挑戦を支える存在として久保田を感じてほしいなと思いましてそれを伝えたいとオンラインイベントを企画いたしました。私はもともとは都会育ちで農業に関心もなかったんですけれども大学時代に熊本の天草の農家を訪ねる機会がありまして農業というのは技術がすごく大切な産業なんだなということを学びました。しかし天草は離島中山間地という条件不利地でどうしても後継者不足が深刻でその中でどう引き継がれてきた技術が失われてしまうのではないかという危機感を覚えてビジネスを通じて日本農業に関わりたいと思って久保田に入社した経緯がありますその後ユーザーの取材とか全国の農業経営者の皆様のお話を聞く機会があってそういった経験を通じて農業経営というのは、えー、農作物の生産もそれから販売もあるいは経理とか人材育成とかそういった全ての部分を自らする必要があるということそれをされている農業経営者の皆様のことをすごくあの尊敬しています。今、社会も農業界も非常に大きな変化に直面していると思います。そういった中で農業が直面する課題、すごくたくさんあると思うんですけれども、優れた農業経営者の皆様は、こうした変化とか課題に対しても、自分なりのビジョンを持って、その実現のために壁にぶつかっても挑戦を続けて、収益がしっかりと出る経営を実現されているなというふうに思っています。こうした方々と一緒になって農業の現在地を見つめ未来を一緒に考えることができるような企画をししたたいと考えました
0: この番組のメインパーソナリティは日本経済新聞社の吉田編集委員に務めていただいているんですが、はい、吉田編集委
5: 員の取材記事はずっと追いかけてきて私自身すごく影響を受けていると思っています。編集員の記事でも先進的な農業経営者の取り組みをたくさん取材されていますし毎回すごく鋭い考察がされていると思うんですけれどもそこで見えてくることっていうのは正しい道とか農業における成功の方法は1つだけということではなくて農業経営にはさまざまな可能性があるということなんじゃないかなと個人的に思っています。大切なことは変化に対応しし学び続続けけ挑戦るこの先の読めない文化の時代にこうメーカーがこれから農業経営をされる皆様に対して「これが正しいやり方です」っていう一つの答えを提示できるとは限らないと思うんですけれどもむしろあの変化に対応し学び続け挑戦し続ける人々とともに価値を競争していくっていうことが求められているんじゃないかなというふうに思いますこうしたことを考えてオンラインイベントグラウンドブレイカーズでは農業経営のヒントが見つかるような最新テクノロジーの紹介ですとか農業経営者の事例紹介お客様の課題起点の座談会等を企画しております食と脳の最先端を行く人々との対話を通じて未来を考えるということがこの変化の最中にある今こそ必要なんじゃないかなというふうに思いますこの番組アグリの未来も同じ志なのかなというふうに思ってとっても楽しみにしております
0: ありがとうございますラジオ日経は全国どこにいても聞くことができるメディアですので久保田の皆さんの思いと日本全国にいる農業に関わる人たちの思いの架け橋になれればと思っています野戸孝文さん若園真理恵さん今日は熱い思いを聞かせていただいてありがとうございましたあ
5: りがとうございましたありがとうございま
0: した今日の久保田ストーリーは株式会社久保田農機国内営業部野戸さんと若園さんにお話しいただきましたアグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聴きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聴きいただけますポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみくださいまた番組ホームページでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますラジオ日経のホームページからアグリの未来のサイトにぜひアクセスしてくださいアグリの未来この番組は食料水環境を未来へ 4Worth4Life 久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました